0: Deutschlandfunk Kultur. Sein
1: und Streit.
2: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Vor einem steilen Berg stehen und das Gebirge nicht mehr sehen. Ein bisschen so verhält es sich ja mit der Corona-Pandemie gerade. Schnell musste da die Gesellschaft eine steile Herausforderung meistern. Und das schien kurz verdeckt, vor welchen anderen Herausforderungsgebirgen die Menschheit steht. Nämlich das eigene Leben klimafreundlicher zu gestalten und ganz nebenbei noch eine neue Existenzform in Schach zu halten, nämlich künstliche Intelligenz. Warum werden diese beiden Mega-Herausforderungen, also der Klimawandel und künstliche Intelligenz, nur selten zusammen diskutiert? Das fragt sich der Philosoph Richard David Precht in seinem neuen Buch Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Und er plädiert darin dafür  dass wir darüber nachdenken, wie KI der Umwelt helfen könnte, statt die Umwelt weiter zu belasten. Und dafür, so argumentiert er, braucht man erstmal ein anderes Verständnis davon, was künstliche Intelligenz ist und kann und was nicht. Richard David Precht ist Honorarprofessor für Philosophie an der Leuphana Universität Lüneburg und an der Musikhochschule Hans Eisler. Und er ist uns jetzt aus Düsseldorf zugeschaltet. Guten Tag, Herr Precht.
3: Ja, schönen guten Tag.
2: Bevor wir über diesen Zusammenhang von künstlicher Intelligenz und Klimawandel sprechen, würde ich gerne klären, inwiefern künstliche Intelligenz Ihrer Meinung nach falsch dargestellt wird. Sie geben ja Entwarnung und sagen, die Horrorszenarien, die sind eigentlich Quatsch und künstliche Intelligenz ist ziemlich sicher nicht böse. Haben Sie mit einer künstlichen Intelligenz gesprochen oder woher wissen Sie das?
3: Naja, also ich finde die Idee ganz abenteuerlich, dass ja im Silicon Valley sich äh, Leute, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, viele IT-Gurus und Visionäre immer wieder behaupten, wir müssen aufpassen, dass diese Maschinen nicht so wahnsinnig böse werden. Dahinter steckt die Vorstellung, künstliche Intelligenz könnte einen eigenen Willen entwickeln. Und zwar, wenn man sehr intelligent ist, dann kommt irgendwann ein böser Wille dabei raus und dann will man Macht und Weltherrschaft. Und das ist insofern Unsinn, als in der Evolution erst der Wille da war und sich dann bei ganz wenigen Tieren auch noch Intelligenz dazu gesellt hat. Aber dass aus Intelligenz Wille entsteht, das ist völliger Unsinn, denn zu einem Willen gehört ein menschlicher oder ein tierischer Leib.
2: Aber es könnte ja möglicherweise auch sein, dass künstliche Intelligenzen einen Willen entwickeln, ohne dass wir das merken. Also viele Forscher weisen ja schon darauf hin, dass man Ansätze von Gefühlen entwickelt. Also dass man tatsächlich jetzt schon dran ist, den künstlichen Intelligenzen ein Gefühl zu geben für den Innenraum, für ihren eigenen Innenraum und dann für das Äußere. Und sie sagen dann... Dass sich das weiterentwickeln könnte in differenziertere Gefühle, also wo jetzt möglicherweise nur Schmerz oder Vermeidung von Schmerz und Belohnung stehen, könnte am Ende ein differenzierteres System stehen und auch der Wille, dass man sich selber schützt.
3: Also was die Forscher da erzählen, ist maßlos übertrieben? Es ist so, dass unsere Emotionen aus unserer Physiologie entspringen, also aus einem biologischen Leib. Was ich machen kann mit künstlicher Intelligenz ist, ich kann sie dazu bringen, durch Mustererkennung Emotionen zu lesen. Ich kann sie auch dazu bringen, Emotionen zu faken, zu simulieren. Und ich kann sie vielleicht dazu bringen, irgendeine Vorstellung von ihrem Innenraum zu generieren. Aber das ist dann keine eigene Vorstellung. Es fehlen ja nicht nur die Gefühle, es fehlt ja auch ein ich Menschen beziehen das, was sie tun, was sie erleben, auf ein imaginäres Ich, auf sich als Person. Sie haben ein Selbstkonzept und alles das hat künstliche Intelligenz nicht. Und Forscher, die ihnen erzählen, dass sie da ganz nahe sind, die sind unaufrichtig.
2: Aber von außen gesehen könnte man ja auch auf den Menschen blicken und sagen, der faked seine Emotionen einfach mhm. nur. Woher wissen wir, dass künstliche Intelligenzen nicht doch so etwas entwickeln, wie ein Verständnis von einem selbst. Und man muss ja auch hinzufügen, der Mensch ist teilweise auch noch eine Blackbox. Also wir wissen immer noch nicht, wie Entscheidungen tatsächlich zustande kommen, ob es einen freien Willen gibt bei Entscheidungen. Ist es da nicht wenig zielführend, sich jetzt Gedanken darüber zu machen, ob die KI das dann kann und was in deren Inneren vorgeht, wenn wir es bei Menschen auch nicht genau wissen? Ja, tatsächlich
3: wissen wir das bei Menschen nicht so genau, aber wir wissen, dass zum Beispiel unser Ich-Bewusstsein ein sehr kompliziertes Zusammenspiel zwischen unserem Geist ist und unserem Körper. Und dass zum Beispiel die Vorstellung, dass wir uns an einem bestimmten Ort befinden und nicht an einem anderen, also unser Körper-Ich zum Beispiel, das teilen wir ja mit einigen Tieren, die das ja genauso haben. Und deswegen wissen wir auch, dass sozusagen alle Vorstellungen von Ich aus unserer Physiologie und aus unserer Biologie entspringen. Und da dies bei künstlicher Intelligenz nicht gegeben ist, weil künstliche Intelligenz nicht in reale biologische Lebewesen hineintransplantiert werden soll, ist die Vorstellung von einem Willen allenfalls eine Metapher und keine Realität.
2: Okay, also wenn Sie sagen, es ist eigentlich unmöglich, dass aus einer künstlichen Intelligenz ein Wille erwächst, also aus Intelligenz Wille entsteht dann muss man die Frage ja vielleicht auf einen anderen Fokus lenken. Also ob es nicht schlicht die Reichweite und die mögliche Macht ist. Also ich denke da beispielsweise an den Film Transcendence. Da geht es darum, dass eine künstliche Intelligenz einen bestimmten Programmierungszweck hat, nämlich sich und die Umwelt zu erhalten. Und das macht sie mit Hilfe von Solarfarmen. Und das Ganze ist eigentlich auf einen guten Zweck ausgerichtet, also den Menschen und die Umwelt erhalten. Aber alle Menschen sind unglücklich, weil sie in einer totalitären Diktatur leben. Liegt die Bedrohung vielleicht gar nicht so sehr darin, was diese künstliche Intelligenz dann an individuellem Willen oder Wünschen entwickelt, sondern einfach nur daran, dass sie technisch in der Lage sein wird, weltumspannend zu agieren?
3: Ja, ich glaube, da kommen wir der realen Problemlage schon ein Stück näher. Also es ist ja nicht so, als ob ich in der künstlichen Intelligenz keine Gefahren sehe, sondern ich sehe diese Gefahren losgelöst von einem eigenen Willen. Es kann durchaus sein, dass künstliche Intelligenzsysteme irgendwann die Kontrolle verlieren oder wir die Kontrolle über sie verlieren. Das ist ein realistisches Szenario. Möglicherweise kommt es als erstes in der Finanzwelt. Je intelligenter der Hochfrequenzhandel wird, je mehr er sich verselbstständigt, umso pannenanfälliger wird er oder so unkontrollierbarer wird er. Also ein Zusammenbruch des Weltfinanzsystems durch eine entgleiste künstliche Intelligenz, das halte ich für ein realistisches Szenario und auch in vielen anderen Logistikbereichen wäre sowas möglich. Aber das alles, wie gesagt, funktioniert ohne einen bösen Willen.
2: Wo sind wir denn jetzt gerade? Also es gibt dieses berühmte Zitat von Pedro Domingo von der Universität Washington, der sagt, dass Menschen Angst haben, dass Computer zu schlau werden und die Welt übernehmen. Aber das Problem sei eben, dass sie dumm sind und die Welt schon übernommen haben. Stimmen Sie dazu?
3: Ja, also ob Sie sie völlig übernommen haben, weiß ich nicht, aber im Begriff sind äh, sie zu übernehmen. Das glaube ich tatsächlich. Wenn man sieht, in welch sensiblen Bereichen wir anfangen, künstliche Intelligenz einsetzen zu wollen. Also das berühmte Beispiel, wenn wir Robocars haben, selbstfahrende Autos, die äh, mit einem Todesalgorithmus ausgestattet sind und von sich aus entscheiden, aufgrund einer Programmierung natürlich, aber auch aufgrund einer selbstständigen Mustererkennung, ob sie lieber eine Oma überfahren oder lieber ein kleines Kind dann leben wir tatsächlich in einer Welt, in der ziemlich dumme Maschinen sehr weitreichende Handlungsvollmachten bekommen, die sie auf gar keinen Fall bekommen dürfen.
2: Darüber wollen wir gleich noch ausführlicher sprechen. Im zweiten Teil bleiben wir nochmal bei diesem Zusammenhang von Maschine und Mensch und inwiefern man von dem einen aufs andere schließen kann oder inwiefern es da Ähnlichkeiten gibt. Karl Popper, der Philosoph, hat einmal gesagt, das Leben ist Problemlösen. Ist das tatsächlich so? Also KI-Pioniere wie Jürgen Schmidthuber zum Beispiel sagen, ja, Leben ist Problemlösen, aber eben auch Problem finden. Und das wird immer weitergehen. Und deshalb sind Maschinen sehr hilfreich, weil sie uns immer weiter helfen werden, Probleme zu lösen, die wir neu gefunden haben.
3: Ja, Popper hat äh, seine Autobiografie so genannt. Ne? Problem ist lösen. Mhm. Er hat das aus dem US-amerikanischen Pragmatismus übernommen. Und äh, in der Form, wie Popper das sagt, ist es Unsinn. Also das größte Teil des Lebens machen sie eher Probleme oder schaffen sich eher Probleme, als dass sie welche lösen. Also wenn jetzt die Urlaubssaison wieder losgeht und Hunderttausende liegen am Ballermann rum dann habe ich nicht das Gefühl, dass sie damit irgendein Problem lösen. Das heißt also, die Problemlösungsarbeit des Menschen, die wird dramatisch überschätzt. Und wenn man diese Formel benutzt, Leben ist Problemlösen, um zu sagen, Maschinen und Menschen sind sich ähnlich, dann übersieht man, dass der Mensch von ganz vielen unterschiedlichen Emotionen und Gedanken angetrieben wird. Und das Lösen von Problemen ist wirklich nur ein Teil davon.
2: Wenn Sie jetzt sagen, von ganz verschiedenen Emotionen und Gedanken angetrieben, dann sind das ja auch Dinge wie... Schwächen, also zum Beispiel Unfähigkeiten, Zufälligkeiten, die Gedankenlosigkeit, mhm. äh, möglicherweise auch Sinnloses, also was früher quasi als Schwächen gesehen wurde. Mhm. Wird das jetzt oder definieren Sie das um als menschliche Stärken angesichts von dieser Herausforderung von KI?
3: Ja, zumindest bis zum gewissen Grade. Also ich finde, Gedankenlosigkeit kann ein sehr schöner Zustand sein. Ich finde sinnlose Dinge zu tun großartig, also ich meine im Grunde genommen ist Philosophie sinnlos, Kunst ist sinnlos, jedenfalls wenn man es unter dem praktischen Nutzen belangt, macht vielleicht den Künstler reich, aber ansonsten sind das alles Tätigkeiten, die keinen praktischen, unmittelbaren Sinn ergeben und auch keine Probleme lösen, die aber ganz weitgehend das ausmachen, was den Mensch von anderen Tieren unterscheidet, was ihn so besonders, so speziell, so interessant macht und das bleibt auch weiterhin erhalten und das sind große Stärken und nicht nur Schwächen, das erkennen wir im im gleichen Maße, wo wir Maschinen bauen, indem wir nur Stärken sehen möchten, erkennen wir, dass das, was Menschen wirklich interessant macht, nicht nur in ihren Stärken liegt, sondern im gleichen Maße auch in ihren Schwächen.
2: Aber romantisieren Sie mit dieser Denkbewegung nicht den Menschen und halten gewissermaßen in so einem humanistischen Gestus an der Sonderstellung des Menschen fest, um ihn möglicherweise vor der Kränkung zu schützen, dass er so ist wie andere Tiere?
3: Ich mache doch genau das Gegenteil. Ich sage, dass vieles von dem, was Mensch, Gedankenlosigkeit ist, glaube ich, ein Zustand, der bei Tieren sehr verbreitet ist. Keine sinnvollen Dinge zu tun, finden Sie ganz, ganz viel bei Tieren. Je näher Sie sich mit Tieren beschäftigen, umso mehr sehen Sie, dass Sie auch manchmal einfach nur aus Spaß an der Freude irgendwo rumliegen oder dösen und sich einfach nur im Zustand wohlfühlen. Nein, also es ist überhaupt nichts mit Kränkung zu tun, sondern ich rücke den Menschen näher an die Tierwelt heran und ich rücke ihn stärker von seinen Maschinen weg. In der Philosophie wurde der Mensch immer zu stark über seine Vernunft, sein Logos bei den alten Griechen definiert, als das Andere der Natur. Und ich möchte den Menschen als das Andere der künstlichen Intelligenz sehen und ihn wieder näher in die Natur einbeziehen.
2: Damit meinen Sie aber quasi das Gegenteil oder etwas Entgegengesetztes oder was meinen Sie mit diesem Anderen?
3: Ja, genau. Es ist eine Formulierung von Kant. Ne? Der äh, Das andere der Vernunft ist eine Formulierung. Damit meint er die Emotionen und so. Und die hat, Das hat er ziemlich negativ bewertet. Aber dieses andere der Vernunft, das macht den Menschen eben auch sehr vielschichtig und sehr komplex. Und der Mensch ist halt nicht das Gegenteil von Natur, sondern der ist ein Stück Natur. Und zwar nicht nur in seinen Stärken, sondern auch in seinen mehr oder weniger lebenswerten Schwächen.
2: Aber genauso ist Technik ja auch ein Stück des Menschen. Also dieses Auseinanderziehen von auf der einen Seite Technik, auf der anderen Seite. Seite Menschheit. Das ist ja auch eigentlich künstlich. Also wenn man an Hilfsmittel denkt, wie Brillen, Kontaktlinsen und noch vieles mehr. Wieso nehmen Sie diese künstliche Trennung vor?
3: Diese künstliche Trennung nimmt jeder vor, der über Technik spricht. Technik ist dadurch definiert, dass es etwas ist, was nicht naturgewachsen ist, sondern was der Mensch aus eigenen Stücken gemacht und angefertigt hat. Und ich glaube, an dieser Trennung kommen wir überhaupt nicht vorbei, sonst können wir uns gar nicht mehr orientieren. Da macht der Begriff Natur keinen Sinn mehr und der Begriff Technik nicht mehr, sondern da gibt es eine ganz saubere Trennlinie.
2: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast ist Richard David Brecht und wir sprechen gerade über künstliche Intelligenz. Die Frage, wie künstliche Intelligenz möglicherweise falsch verstanden wird derzeit und wie sich auch das Nachdenken über den Menschen ändert, wenn man über künstliche Intelligenz spricht. Herr Brecht, lassen Sie uns jetzt mal schauen, was wir tun können angesichts dieser Herausforderung durch künstliche Intelligenz. Sie haben das eben schon angesprochen, die Entwicklung von selbstfahrenden Autos. Und da ist ja das Versprechen, dass man bald weniger überfahren wird im Straßenverkehr. Also weil künstliche Intelligenz am Steuer sitzt und dann eben vorsichtiger fährt, bessere Entscheidungen trifft als der Mensch. Und das haben Sie auch gesagt, es wird ja dann zu möglichen Entscheidungssituationen kommen, ob man im Falle eines Unfalls eine alte Frau umfährt oder ein Kind. Jetzt schlägt der Vorsitzende des Ethikrats, Peter Dabrock, vor, dass man, bevor man in dieses Auto steigt, subjektive Präferenzen angibt und das Auto dann dementsprechend quasi im Falle eines Unfalls die Entscheidung trifft. Wäre das eine gute Lösung für dieses Dilemma?
3: Das ist so ungefähr der idiotischste Vorschlag, der in der ganzen Debatte je gemacht wurde. Warum? Das fängt schon damit an, dass wir Autos gar nicht ethisch programmieren dürfen. Ja, weil wir da mit dem Grundgesetz widersprechen. Das Grundgesetz basiert auf der Vorstellung der Menschenwürde. Und die Menschenwürde sagt, dass das Leben eines jeden einzelnen Menschen, völlig egal wie alt er ist, wie er aussieht, ein unantastbarer Wert ist. Und wenn ich dann sage, das Leben eines Kindes ist mehr wert, weil es noch länger lebt als eine alte Frau, dann aber sagen muss, okay, wenn das Kind Leukämie hat, dann ist es weniger wert als eine alte Frau, dann mache ich eine Abstufung von Lebenswert. Und Abstufungen von Lebenswert sind in Deutschland nach der Erfahrung des Dritten Reiches strengstens verboten. Wenn ich jetzt meine eigenen Präferenzen eingeben will, können Sie sich vorstellen, was so ein NPD-Wähler in Brandenburg in das Auto eingeben würde? Also ich glaube, wir sollten nicht mal anfangen, über diesen Blödsinn nachzudenken.
2: Aber was wäre denn tatsächlich, wenn man eine Verbindung hätte von dem Auto zu der Person? Also dass man quasi die Persönlichkeit ein bisschen einschätzen könnte und wüsste, wie schnell reagiert die Person und das dann auf das Auto überträgt. Also dass eben gewisse Regeln übertragen werden, so ähnlich wie der Mensch dann agiert in einer Notsituation. So würde das Auto auch agieren, also quasi den Menschen simuliert in all seiner Schwäche möglicherweise. Ja,
3: das wird auch nicht gehen. Also es ist klar, Menschen in solchen Dilemmasituationen, die sich in, in der Situation auch Ausgesetzt, denn dass ein Kind über die Straße läuft und man gerade noch irgendwie ausweichen kann und dabei eine alte Frau trifft. Der trifft, dann trifft man ja keine rationale Entscheidung in dem Moment, sondern dann trifft man irgendeine reflexartige, irrationale, unzurechnungsfähige Entscheidung. Wenn wir jetzt das Auto so programmieren wie den Menschen, dass es unzurechnungsfähige Entscheidungen trifft, dann wird niemand da einsteigen. Also das, was wir dem Menschen verzeihen, weil das typisch menschlich ist, würden wir der Maschine nicht verzeihen. Deswegen haben wir weder die Möglichkeit, die Maschine wie eine Maschine zu programmieren, weil wir gegen das Grundgesetz verstoßen, noch können wir die Maschine wie ein Menschen programmieren, weil wir das niemals verzeihen würden.
2: Aber, das schlagen Sie auch vor in dem Buch, man könnte regelbasiert agieren. Also man könnte sagen, man weicht immer nach links aus und wenn links nicht geht, dann nach rechts. Was wäre daran der das, Vorteil? Das
3: wäre mein Vorschlag, weil man dann keinen Lebenswert abwägt. Was man immer machen wird, ist die Präferenz, dass der Fahrer nicht getötet wird. Sonst wird das kein Geschäftsmodell. Niemand steigt in ein selbstfahrendes Auto ein. Wenn man weiß, im Zweifelsfall, wenn eine Schulklasse vor einem ist, dann lenkt das Auto den Fahrer gegen oder die Nichtfahrer, aber den Insassen gegen eine Betonmauer. Dann steigen sie gar nicht mehr in so ein Auto ein. Aber um mal die ganze Diskussion auf den entscheidenden Punkt zu bringen. Ich glaube, dass wir gar keine selbstfahrenden Autos in unseren Innenstädten brauchen. Erstens glaube ich gar nicht, dass die Zahl der Verkehrsunfälle sich so wahnsinnig und drastisch dadurch senken wird, weil wahrscheinlich eine Menge technischer Fehler auftauchen. Aber ich glaube, es gibt viel, viel bessere Möglichkeiten, die Zahl der Verkehrstoten zu reduzieren. Also wir könnten kleinere Autos äh, haben, wir könnten nur noch mit Tempo 30 in den Innenstädten fahren, wir können, müssten insgesamt vielleicht viel weniger Auto fahren, wir können Unterkellerungen machen, wir haben Formen von intelligentem Schienenverkehr, der nichts mit herkömmlichen Straßenbahnen zu tun hat. Also es gibt gar keine Notwendigkeit für selbstfahrende
2: Autos. Und Sie plädieren in Ihrem Buch auch dafür, dass man ethische Programmierungen verbieten sollte in Deutschland und damit eben ein Signal sendet an die Welt. Was soll das bringen tatsächlich? Weil gerade wird ja viel darüber diskutiert. Wie das können wir am ist, besten ethisch programmieren? Das
3: würde bedeuten, dass wir künstliche Intelligenz auf dem Boden des Grundgesetzes in Deutschland einführen und das Grundgesetz dabei nicht in Frage stellen. Wenn wir tatsächlich äh, Maschinen richten lassen über, über menschlichen Lebenswert, dann ist das in Deutschland ohnehin vollkommen verboten. Und zwar nicht mal irgendwie verboten. Ja, sondern der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Darauf steht das gesamte Wertefundament unseres Staates. Und wenn wir jetzt Maschinen über menschliche Schicksale, über menschlichen Lebenswert richten lassen, dann tangieren wir die Menschenwürde und deswegen brauchen wir gar nicht lange darüber nachzudenken, das ist ohnehin verboten und alles was wir machen müssen ist uns ans Grundgesetz zu halten.
2: Das heißt also, Sie sagen, Maschinen dürfen immer nur Henker quasi bleiben und dürfen nie Richter werden.
3: Das habe ich etwas anders gemeint. Ich habe gemeint, dass eine programmierte Maschine immer nur Henker ist und eigentlich sowieso nicht selber Richter ist. Richter ist ja der Programmierer und Henker ist im Zweifelsfall nur die Maschine. Nein, ich glaube, dass sie weder Henker noch Richter sein dürfen, sondern dass wir sie nur da einsetzen dürfen, wo sie das nicht ist. Also wenn, wenn eine künstliche Intelligenz Krankenakten auswertet, ist das großartig. Wenn künstliche Intelligenz menschliche Routinearbeiten übernimmt, kann das einen großen Vorteil bringen. Wenn sie Logistikarbeiten übernimmt, wenn sie Maschinen wartet, wenn sie in der Forschung eingesetzt wird. Es gibt viele völlig unbedenkliche Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz. Aber da, wo es ethisch sensibel wird, da sollten wir sie außen vor
2: halten. Lassen Sie uns darauf schauen, was Sie in diesem Buch auch beobachten, nämlich dass künstliche Intelligenz, und der Klimawandel immer, wie Sie sagen, oder häufig, wie Sie sagen, getrennt diskutiert wird. Und Sie haben da eine Metapher, dass Sie sagen, die Menschheit gleicht Verrückten, deren Keller brennt und der ganz fiebrig versucht, den Dachstuhl auszubauen, um irgendwie dem Himmel näher sein zu können. Und die Klimakatastrophe ist eben das Feuer und dieser Dachstuhl, dieses Ausbauen, um dem, dem Himmel näher zu sein, ist die künstliche Intelligenz. Warum kommen Sie auf diese Idee, dass das so getrennt ist?
3: Ja, ja, als die Vorstellung, wie wird die Zukunft mal sein, so in den 50er, 60er, 70er Jahren definiert wurde, da gab es eine ganze Reihe von Leuten, die haben gerne Science-Fiction-Romane gelesen oder Filme gesehen. Und die haben dann quasi philosophische Zukunftssachbücher geschrieben, in denen sie erklärt haben, was denn alles mal sein wird in der Zukunft. Da spielt künstliche Intelligenz eine ganz große Rolle. Da spielt auch der Transhumanismus, dass man den Menschen optimiert, dass man vielleicht irgendwann menschliche Gehirne auf Festplatte Laden kann. Das alles spielte eine riesige Rolle. Und diese ganze Generation samt ihrer heute lebenden Nachfolger wie Elon Musk, wie Ray Kurzweil, wie Nick Bostrom, die machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, dass die Erde in wenigen Jahrzehnten für Menschen unbewohnbar sein wird. Die reden von der Optimierung des Menschen, ohne das gesamte ökologische Desaster, auf das wir im Eiltempo zumarschieren, überhaupt zu reflektieren. Und das ist sozusagen die große Lücke. Dass die Leute, die diese Zukunftsbilder entwerfen, die realen Probleme der Menschheit im Augenblick ausblenden. Übrigens auch, der Hunger kommt nicht vor und es kommen auch keine Kriege vor und es kommt keine ökologische Bedrohung vor. Das sind also sehr esoterische Nerd-Utopien. Und die sind im Silicon Valley nach wie vor also ganz, ganz beliebt. Und mich stört daran, dass dahinter die realistischen Probleme der Menschheit völlig zurückgedrängt werden und eine gewisse Science-Fiction-Welt aufgebaut wird, die für Menschen im Zweifelsfall wahrscheinlich noch nicht mal besonders das lebenswert ist.
2: Das heißt, Sie sagen, das sind quasi zwei parallele Entwicklungen. Also auf der einen Seite baut man an der künstlichen Intelligenz und auf der anderen Seite passiert die Klimakrise. Das ist ja aber kein kausaler Zusammenhang. Also die bauen ja nicht an der künstlichen Intelligenz, Nö. weil die Klimakrise existiert und sie darüber rauskommen Nee, es
3: gibt äh, zwar keinen kausalen Zusammenhang, aber es gibt noch einen ganz anderen Zusammenhang. Denn für all diese großartigen Maschinen, die wir bauen und damit meine ich jetzt nicht künstliche Intelligenz alleine, damit meine ich unser gesamtes Digitalspielzeug, was wir machen. Also angefangen vom, vom Smartphone, übrigens auch Elektrobatterien, die wir in diese Geräte einbauen, einschließlich in die, die wir in unsere Autos einbauen, die haben eine verheerende ökologische Bilanz. Die brauchen Lithium, was unter entsetzlichen Bedingungen in Südamerika gewonnen wird. Die brauchen Kobalt und Koltan, was im Kongo von Zwangsarbeitern und von Kindern abgebaut wird. Und alles das zerstört massiv die Umwelt und das ist eigentlich gar kein großes Thema in alledem. Hauptsache technischer Fortschritt, Hauptsache das, was wir da machen können, Weiterentwicklung und die Sensibilität für die Umweltzerstörung und für die sozialen Schäden, die ist ausgesprochen gering.
2: Da sagen die KI-Pioniere jetzt allerdings, naja, das ist ja, wir haben es hier mit einer exponentiellen Entwicklung zu tun und die Technik wird immer effizienter werden und immer weniger umweltschädlich. Das Problem löst sich quasi von selber.
3: Ja, das klingt gut. Das sagen wir bei jedem technischen Fortschritt. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir immer größere und immer mehr Batterien herstellen, dann brauchen wir jetzt erstmal immer mehr und immer mehr Lithium und nicht immer weniger und immer weniger. Es kann sein, dass wir irgendwann kein Kobalt mehr brauchen, dann brauchen wir irgendeinen anderen Stoff, der dann auch wieder unter blöden Bedingungen abgebaut wird. Also es ist tatsächlich interessant, dass man sich um die ökologischen Fragen nur sehr sehr am Rande Gedanken macht. Ja, ich, künstliche Intelligenz kann helfen, Energie zu sparen. Ja, also Google ist heute in der Lage, diese riesen Server, die man hat, viel besser zu kühlen und damit weniger Strom zu verbrauchen. Das ist aber so ein kleiner Randeffekt, um Geld zu sparen und tatsächlich ist es so, dass der allergrößte Teil der Entwicklung des Geldes, das in künstliche Intelligenz geht, dahin geht, Leuten alle erdenklichen Produkte zu verkaufen oder allen möglichen Schnickschnack zu machen, Produktion zu billiger zu machen, was ja vielleicht auch sinnvoll ist, aber es geht eigentlich fast nie um die echten Probleme der Menschheit und die liegt zum allergrößten Teil gegenwärtig in der Umweltzerstörung.
2: Wie könnte man denn künstliche Intelligenz so einsetzen, dass sie dem Menschen und der Natur hilft?
3: Ja, es ist ja vermutlich nicht in erster Linie ein technisches Problem. Also bei Erw Entwicklung erneuerbarer Energien wird künstliche Intelligenz eingesetzt, auch bei der Stromproduktion, bei, bei der Wartung. Ich kann Maschinenparks Maschinenpark so bauen, dass sie tatsächlich deutlich weniger Energie verbrauchen. Also sie kann da eine hilfreiche Rolle spielen. Aber das wird im Augenblick immer so als, als Randthema behandelt. Es steht nicht im Zentrum der KI-Entwicklung. Und ich möchte, dass wir viel mehr im Zentrum der KI-Entwicklung sagen, alles, was wir an Innovation machen, da müssen wir auch gleichzeitig überlegen, was sind die Exnovationskosten.
2: Was meinen Sie damit?
3: Damit meine ich, was bedeutet das, das, was ehemals innovativ war, wieder aus der Welt zu schaffen? Also ein Smartphone, das nach vier Jahren weggeschmissen wird, zum Beispiel. Ja, das ja. wird ja
2: recycelt jetzt. Also die Unternehmen versuchen tatsächlich ja, die auch zurückzunehmen und Be dann Betonung zu Betonung liegt
3: auf äh, Versuchen. Mhm. Ja, tatsächlich ist es so, dass der nahezu der gesamte Elektroschrott, der aus Deutschland kommt und irgendwo gesammelt wird, gar nicht zu rechnen von all dem, die in normalen Müll landen, auf den Mülldeponien von Agbog Bloschi in Ghana, ja, den größten und verseuchtesten Deponie der Welt. Dass wir jetzt anfangen, so Bemühungen zu machen, das ein bisschen zu ändern, ist ja auch alles gut und richtig, aber mir reicht das Tempo bei weitem nicht.
2: Klare Forderung. Vielen Dank für das Gespräch, Richard David Precht. Sehr gerne. Und wer das Thema noch vertiefen möchte, das neue Buch von Richard David Precht, ist soeben im Goldmann Verlag erschien, trägt den Titel Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Und wir bleiben bei großen Herausforderungen. Corona und die Klimakrise haben gleiche Ursachen. Sie existieren unter anderem, weil Regenwälder abgeholzt werden. Dass die Klimakrise mit verursacht wurde, das können die meisten nachvollziehen. Aber was haben Abholzung und Zerstörung von Lebensraum mit einem Virus zu tun? Genau das erklärt der schwedische Philosoph Andreas Malm in seinem neuen Buch mit dem Titel Corona, Climate, Chronic Emergency, War Communism in the 21st Century. Und er schlägt darin eine provokante Lösung vor, nämlich Ökoleninismus. Was er damit meint, hat er bei den virtuellen Benjamin Lectures des Netzwerks Kritische Theorie in Berlin erklärt wo er auch den Beginn der Corona-Pandemie erlebt hat. Konstantin Hühn hat zugehört. Es war schon eine Erleichterung, aus
0: Berlin, wo fast alles dicht war, zurück nach Malmö zu kommen, wo es gar keinen Lockdown gab. Plötzlich sind da überall Leute. Du kannst mit den Kindern auf den Spielplatz. Das habe ich als enorme
4: Befreiung empfunden. Erzählt der schwedische Philosoph Andreas Malm. Malm ist also kein Freund von Freiheitsbeschränkungen, Trotzdem skizzierte er in seinem Buch einen Ökoleninismus als einzigen Ausweg aus unserer krisengeplagten Gegenwart. Für Malm ist die Corona-Pandemie kein zufälliges Ereignis, sondern ebenso menschengemacht wie die Klimakrise. Pandemien würden, wie auch andere Wissenschaftler prognostizieren, immer häufiger auftreten. Diese Zunahme von Pandemien und die Klimakrise haben laut Malm im Kern gemeinsame Ursachen das ungebremste Eingreifen des globalen Kapitalismus in natürliche Ökosysteme.
0: Man kann die kapitalistische Logik in der Entstehung dieser Krankheiten nachweisen. Der Kapitalismus muss immerzu wachsen. Das bedeutet, dass er permanent seinen materiellen Umsatz steigert. Und dafür muss er auch immer mehr Natur, Regenwälder und wilde Tiere in Waren verwandeln, die man auf einem Markt verkaufen kann.
1: Into that can be sold on
4: Dadurch erhöhe sich der Kontakt zwischen Menschen und tierischen Krankheitserregern. Über globale Warenströme haben es diese leicht, sich in kürzester Zeit rund um die Welt auszubreiten. Als Hauptursache für die Zunahme von Pandemien sieht Malm aber ein Phänomen, das auch eine wesentliche Ursache für den menschengemachten Klimawandel ist.
0: Es ist diese extrem schnelle Abholzung der Tropen, die die Wissenschaft als die Hauptursache
4: für die Zunahme ansteckender Krankheiten
1: ansieht.
4: Die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie die Lockdowns und Freiheitseinschränkungen in zahlreichen Ländern bekämpfen in Malms Augen aber gerade nicht die Triebkräfte der Corona- und Klimakrise, sondern nur ihre Symptome.
0: Mein Argument ist, wenn wir uns nie um die Ursachen der Pandemien und Klimakatastrophen kümmern, dann werden wir in eine Krise nach der anderen geraten. Es sei denn, die Staaten wenden ihre Maßnahmen endlich auf die Verursacher selbst an. Und damit meine ich nicht solche repressiven Maßnahmen wie im Lockdown. Aber das heißt schon, dass wir die Produktions- und Konsumformen, die diese Krisen verursacht haben, regulieren müssen.
1: That cause these
4: Dieser Perspektivwechsel von Symptomen zu Ursachen ist es, den Malm in provokanter Absicht mit dem Begriff des Ökolininismus bezeichnet. Dabei geht es Malm, wie er mehrfach betont, keineswegs um die Einrichtung einer autoritären Planwirtschaft, sondern um gezielte staatliche Eingriffe in die Wirtschaft. Und dafür hat Malm eine Reihe von Vorschlägen. So fordert er etwa die Staaten auf,
1: to nationalize alle Unternehmen,
0: die fossile Energieträger herstellen, zu verstaatlichen und die fossile Produktion zu beenden. Stattdessen sollten sich diese Unternehmen dann der Verringerung von CO2 in der Atmosphäre widmen. Wäre das ein Weniger oder ein Mehr an Demokratie? Nun, ich würde sagen, es wäre eine massive Erweiterung der Demokratie, wenn man eine Diktatur abschafft. Und es ist eine Art Diktatur, die das fossile Kapital derzeit über das
4: Schicksal der Erde ausübt. Es gehe ihm keineswegs um einen Verzicht auf jeglichen Luxus, betont Malm. Zumindest eine Begrenzung des Konsums schwebt Malm aber durchaus für Produkte wie Schokolade und Kaffee vor, wenn diese einen großen Anteil an der Abholzung der Regenwälder hätten. Und das, obwohl er selbst passionierter Kaffeetrinker ist.
0: Wenn der Konsum dieser Güter, wie es scheint, die Abholzung in Westafrika vorantreibt, dann sehe ich keinen Grund, warum wir ein Recht haben sollten, diesen Konsum unbegrenzt fortzusetzen. Ich sage das nicht, weil ich denke, dass Abstinenz oder Genügsamkeit an sich einen Wert darstellen. Aber es gibt materielle Grenzen in dieser Welt.
4: Und diese Grenzen kommen immer näher. Malms Kalkül ist, lieber dauerhaft eine gezielte Regulierung als regelmäßige Lockdowns und dramatische Effekte einer sich weiter verschärfenden Klimakrise. Dass solche Eingriffe in die Wirtschaft durchaus akzeptiert werden könnten, das habe doch gerade die aktuelle Pandemie gezeigt. Staatliche Eingriffe in
0: Märkte gehen nicht notwendig mit einem Verlust an Zustimmung einher. Im Gegenteil, es kann genau andersherum sein. Die Leute sind zu Einschränkungen bereit, wenn die Politiker ihnen überzeugend vermitteln, dass es sich um einen Notfall handelt.
2: So der schwedische Philosoph Andreas Malm, der bewusst provozieren will mit dem Begriff des Ökoleninismus und damit einen Perspektivwechsel von den Symptomen hin zu den Ursachen anregen will, wie er sagt. Soweit Konstantin Hühn mit seinem Bericht. Und um einen Perspektivwechsel geht es jetzt auch einen lange Überfälligen, wie viele meinen. Denn es wird in diesen Tagen intensiv diskutiert über rassistisches Denken und Sprechen. Und es geht um den Begriff der Rasse im Recht, aber auch in der Philosophiegeschichte. Denn erneut steht Immanuel Kant im Fokus als einer der Erfinder eines sogenannten wissenschaftlichen Rassenbegriffs. Schon lange setzt sich die Kant-Forschung kritisch damit auseinander, dass Kant nicht nur Rassen definiert, sondern anfangs auch von einer Hierarchie von Rassen gesprochen hat. Und obwohl die Existenz von Rassen wissenschaftlich schon lange widerlegt ist, steht der Begriff bis heute im deutschen Grundgesetz. Mehrere Parteien wollen den Begriff ganz streichen, einige wollen ihn ersetzen durch die Formulierung rassistische Zuschreibungen. Das Innenministerium plant nun einen Bericht dazu und ist offen darüber zu diskutieren. David Lauer hat sich Gedanken gemacht darüber, ob man den Begriff der Rasse mit einer emanzipatorischen Zielsetzung verwenden könnte.
5: Bringt es den Kampf gegen den Rassismus voran, wenn man die Formulierung »Kein Mensch dürfe aufgrund seiner »Rasse diskriminiert werden« aus Artikel 3 des Grundgesetzes entfernt?« Nein, behaupten die einen. Es handele sich bloß um ein Wort, durch dessen Tilgung nicht eine einzige rassistische Einstellung beseitigt werde. Doch, erklären die anderen, Wörter seien nie einfach nur Wörter. Sprache präge das Denken und damit auch, wie wir die Welt sehen. Beides stimmt, irgendwie. Ja, unser Denken ist auf sprachliche Artikulationsformen angewiesen und auf beinahe jeder von ihnen liegt eine zentnerschwere historische Last. Diese laden wir uns auf, wenn wir Worte benutzen. Es ist naiv zu glauben, man könne sich ihrer durch ein Fingerschnippen entledigen. Auf der anderen Seite sollte man sich vor einer ebenso naiven Voodoo-Auffassung der Sprache hüten, die Wörtern eine dämonische Wirkmacht andichtet. So als ob schon die bloße Erwähnung gewisser Ausdrücke, selbst wenn sie in dreifache distanzierende Anführungszeichen gebannt sind, unsägliche Verwüstungen in den Seelen derjenigen anrichte, die sie im Munde führen. Wörter sind nicht wie der eine Ring Saurons, der alle korrumpiert, die ihn zu benutzen wagen. Das Verhältnis zwischen Wörtern und dem, was man mit ihnen tun kann, ist viel komplexer. Die Kritik an einem Denkregime kann sich zunächst durchaus des Vokabulars dieses Regimes bedienen. Oftmals muss sie das geradezu. Erstens, um überhaupt verständlich zu machen, wogegen sie opponiert. Zweitens, weil sich eine Denkweise nur von innen heraus mit ihren eigenen Ansprüchen konfrontieren lässt zum Beispiel mit dem Anspruch, nicht etwa krude Ideologie, sondern Wissenschaft zu sein, bis sie unter dem Druck ihrer eigenen Widersprüchlichkeit kollabiert. Dazu muss man ein Vokabular zugleich streng beim Wort nehmen und es durch Zitat und Verfremdung auf Distanz halten. Ein Wort gebrauchen und in diesem Gebrauch zugleich durchstreichen. So beschrieb das Jacques Derrida, der Philosoph der Dekonstruktion. Dieser Prozess ist wirksamer als das Ansinnen, eine Redeweise per Dekret unter Strafe zu stellen. Denn für Leute, die nach den Regeln des alten Regimes zu denken gelernt haben, kann das nur wie der ungeheuerliche Versuch aussehen, das Aussprechen offensichtlicher Wahrheiten zu verbieten. Also ja, in gewissem Sinne ist der Satz »Alle Rassen sind einander gleichwertig« nicht weniger Teil eines rassistischen Diskurses als der Satz Manche Rassen sind höherwertiger als andere, weil beide Sätze die Existenz von Rassen logisch voraussetzen. Trotzdem stellt der erste Satz gegenüber dem zweiten einen wirklichen politischen Fortschritt dar. Nicht nur ist er sozusagen schon etwas weniger falsch, er ist auch ein notwendiger Zwischenschritt auf dem Weg zu der Einsicht, dass es das, was mit dem Wort Rasse bezeichnet werden soll, schlicht nicht gibt. Deshalb ist es falsch, sofort Rassismus zu schreien, wenn man in einem alten Text auf das Wort Rasse stößt. Nicht zu reden von dem heute völlig unaussprechlichen N-Wort, das sich aber ausgerechnet in den Schriften der Helden des Antirassismus von France Fanon und James Baldwin bis zu Martin Luther King auf jeder Seite findet. Genauso fehlgeleitet wäre es jedoch zu schließen, dass es heute nicht falsch sein könne, ein Wort zu benutzen, wenn das vor 60 Jahren okay war. Vielmehr sind wir in solchen Erfahrungen mit Stadien eines historischen Prozesses konfrontiert, dessen Protagonistinnen wir selbst sind. Ein waches Bewusstsein für diese historische Dimension sollte uns zu der Einsicht bringen, dass derselbe Antirassismus, der das Wort Rasse in das Grundgesetz geführt hat, uns heute gebietet, es wieder daraus zu
2: entfernen. Das war der philosophische Wochenkommentar von David Lauer und damit geht Sein und Streit zu Ende. Ich bin Stefanie Rohde. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
5: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.